0: さて今回お届けする新書は NHK スペシャル取材班デジタルハンターになる NHK ミャンマープロジェクト著担当ナレーターは小野原睦美積です本書の概要2021年度新聞協会賞受賞同年度ギャラクシー賞報道活動部門選賞受賞19歳女性は軍に銃殺されたのか、ミャンマー軍はなぜ暴走したのか、報道は激動の世界で何ができるのか、新型コロナ禍で現場に行けなくなった NHK スペシャル取材班が、デジタル調査報道で真相を突き止めるまで、NHK スペシャル取材班が報道革命に挑戦した奮闘記。インターネット上のさまざまな情報や、SNS に投稿された動画や画像、地図情報や衛星画像など、誰もがアクセスできる公開情報を使って、不都合な真実を暴くことはできるのか、デジタル調査チームは、新手法をどのように身につけ、成長していったのか。本書の主な内容ロシア・ウクライナ報道でも注目されるオシントオープンソースインテリジェンス、現地に入らずに取材をする新しい手法、1000件以上のデータ分析・検証で見えた真相、自撮りでドキュメンタリーを作る、新型コロナが人に感染したのはいつだったのか、世界中が注目するネット調査集団、ベリングキャット。ダイニングキッチンから軍の非道を暴く、SNS から投稿が突然消えていった背景、4秒に満たない動画に映っていたもの、位置情報や衛星画像という強力な武器、市民への攻撃に使われた兵器を特定する、元将校たちが明かしたクーデターの真の理由。誰もが権力ウォッチャーであるために、目次、プロローグ、誰も現地に行けなくなった国際報道の現場、第1部、真相は SNS の海にあり、第1章、デジタルハンターたちとの出会い、第2章、クーデター発生、ダイニングキッチンでの戦い。第2部、オールドメディア・報道革命への挑戦。第1章、デジタル調査報道チーム、善と多難の船出。第2章、エンジェルの死の謎に挑む。第3部、デジタルハンター成長期。第1章、おしんと技術を学んだディレクターたち。第2章放送とウェブサイトの連動に挑戦第4部、オシントで軍の闇を暴け、第1章、未解明の馬合事件の検証、第2章、軍の暴走の背景に何があったのか、エピローグ、2月24日にすべてが変わった。政策後期プロローグ。誰も現地に行けなくなった国際報道の現場。前家勝る。コロナ禍で直面したドキュメンタリー制作の壁。世界で新型コロナウイルスの感染が拡大し続けていた2020年の秋。NHK の北間3階にある報道局政形国際番組部。国際班の居室は普段より人口密度が高くなっていた少し前に行ったリフォームによって部屋は自席が決められていない流行のフリーアドレスとなっていたが人数分の席が足りずに新設された会議スペースなどで作業をしている者も,もいるなぜかもともとここは国際ニュースや国際番組を制作するディレクターなどが所属し NHK の国際報道を支えてきた部署の一つである。当時、ここでチーフプロデューサーを務めていた私、前家も、それ以前はワシントン支局の特派員を務め、記任後の4年間で国際情勢を対象とした、クローズアップ現代プラスや NHK スペシャルなどを数多く制作してきた。登場人物の部署名や肩書きは、2020年3月までのもの。当然、集まってくるディレクターたちも、皆海外ロケで幾多の修羅場をくぐってきたつわものばかり。これまでだと、多い時には、同時に10名近くが、それぞれの担当番組の撮影のために、世界各地に出張し、散らばっていた。フリーアドレスの設計担当者は、そうした常時不在の人数を考慮した上で、席数を計算していたのだが、そこに大きな誤算があった。世界的なコロナの感染拡大の影響で、ディレクターたちが海外出張に行けないケースが続出してしまい、想定外の人数が居室で作業をするようになってしまったのだ。チーフプロデューサーの私は、現場に行けずに悶々としていたディレクターたちから、いつになったら海外出張に行けるんですかと、日々突き上げを食らっている状況だった。もちろん、行き先や時期によっては出張に行けるケースもわずかながらあったが、多くの場合は、ディレクターから出張の相談をされるたびに、何かしらの壁に突き当たった。コロナで入国が制限されている場合はもちろん、取材ビザが発給されなかったり、入国はできても隔離期間の長さを考えて断念したり、さらには、取材先から撮影の延期を求められるケースもあった。こちらとしても万が一にも取材先に感染させたりすることはできないため、慎重にならざるを得ない部分もあった。こここまで現地が遠くなるとはこれまで国際番組を制作する際には、記者やディレクターが現地に飛び、数週間から1か月以上にわたって、主人公などに密着して撮影を行うのが当たり前だったまた。調査報道にしても、現地で証言者を探し歩いたり、決め手となる資料を掘り当てたりして、事実を発掘していくという作業を積み重ねてきた。当然、遠路はるばる行ってはみたものの、期待した成果が得られないことも少なくなかったが、とにかく現場主義の精神で、自分の足で取材をすることこそが、テレビに限らず、ジャーナリズムの基本中の基本だと考えてきた。実際、本書を執筆している2022年4月現在、ロシアによる軍事侵攻を受けたウクライナへ、多くのジャーナリストが向かい、現地で何が起きているのかを報告する姿を見ると、やはりこれこそが報道の基本的な姿勢だと感じる。しかし当時、コロナによって引き起こされた未曾有のパンデミックは、私が NHK に入局して以来、30年近く疑うことのなかった、この基本姿勢が通用しないという想定外の事態を生み出していた。現地に行かずにどう番組を制作するか。私たちは日々目まぐるしく動く世界を前に、報道現場としての存在意義を根底から揺るがす事態に直面し苦悩していた。とはいえ、世界は日々動いているため、当然番組は制作し続けなければならない。実際に2020年の上半期、私たちはコロナの感染拡大などをテーマとした NHK スペシャルやクローズアップ現代プラスを数多く制作してきた。これらは主に東京から記者やディレクターを派遣せずに、世界30都市にある NHK の海外総支局に現地での撮影を依頼するなどして制作してきたものだった。しかし、この頼みの綱である海外総支局も、現地で感染の波がピークに達するたびに、移動などの制限を余儀なくされ、思うように取材ができない期間が少なからずあった49分間のドキュメンタリーをリモートで制作できるのか、先行きの見えない重苦しい空気が半年以上にわたって続く中、その状況を打開する一歩となるある番組の制作が立ち上がった。それは2020年10月に放送した NHK スペシャル、香港、激動の記録、市民と自由の行方だった。中国化の波にのまれる香港を舞台に、民主化や言論の自由を訴え続ける市民たちと、逆に中国と共に生きることを選択する市民たちなど、揺れる彼らの姿を描くという番組なのだが、当初、やはり大きな壁となったのは、コロナの感染が拡大していた香港現地での取材が難しい中、どう密着取材を成立させるのかということだった。中でも、NHK スペシャルは通常49分サイズであるため、現場で相応の量のシーンを撮影し、積み重ねていかないと成立しない枠でもあった。そこで、まず頼りにしたのが、やはり、香港にある NHK の支局だった。しかし、当時の香港のように、日々 NHK のニュースでトップ項目になるような出来事が起きている場合、支局の最大の仕事は、ニュースを簡単なく出稿していくことになる。そのため、番組のためだけに、全面的に撮影をお願いすることは、どうしても難しくなってしまう。また、別の頼みの綱は、現地で雇っているリサーチャーだった。リサーチャーとは、現地の言葉ができるため、主人公となる人物と取材交渉をしたり、そのバックグラウンドを調べたりするなど、主に撮影前の取材を担ってくれる人たちである。時と場合によっては、彼ら、彼女らに撮影自体をお願いすることもできる。しかし、番組の全体像を把握している記者やディレクターとは違うため、その場その場で臨機応変に必要なシーンを撮影したり、難しいインタビューを撮影したりしてもらうには、相応の経験が必要であり、そこまで責任を負いきれないと敬遠するリサーチャーも少なくなかった。特に今回は、香港で中国政府による締め付けが強まっている現状を取材することが目的であったため、取材される市民側も非常に強い警戒心を持っており、リサーチャーに過度な要求をすることは難しかった。こうしたことから私たち制作チームは行き詰まっていた。もう自撮りにかけるしかないんじゃないですかね。ある日のミーティングで一人のディレクターがそう発言した。現地に撮影に行けないのであれば、主人公となる複数の市民たちにスマホでの自撮りをお願いして、その都度動画を送ってもらい、編集に取り込んでいくしかないのではないかという提案だった。このとき、私たちが主人公として考えていたのは、香港で中国化が急速に進む中、民主化を訴え続ける25歳の区議会議員の若者や、大学のジャーナリズムサークルに所属し、言論の自由を訴えていた学生記者。その一方、親中派と呼ばれる人物などもいた。自撮りか。私は少しためらった。というのも、私たちの制作現場では、以前から、現場主義という考え方に基づき、ユニ映像といって、NHK のクルーが撮影した独自の映像を使うことが重視されてきた歴史がある。しかも、今回はテーマも難しい上に、YouTuber でもない彼らがどこまでしっかりとした映像を撮影でき、シーンとして番組にしっかり組み込めるかが正直見えなかった。とはいえ、かつては最後の手段とされてきたインタビューのリモート撮影でさえ、コロナ禍では当たり前になってきた状況などを踏まえると、オールドメディア流の古い考え方にこだわっていても仕方がないと思い、試してみることになった。NHK でも、ウクライナをめぐる報道を境に、現地の市民による自撮り映像を使って番組を構成するのは一般化されつつあるが、当時はそこまで広がってはいない状況だった。こうして私たちは、49分のドキュメンタリー番組を、主人公たちの自撮りに頼って、ほぼリモートで制作するという試みを始めた。スマホの自撮りだからこそ捉えられたシーン。これはいける。放送まで1ヶ月を切り、編集室で1回目の死者が行われた際に、私はディレクターたちを前に声を上げた。通常、1回目の死者はまだ編集が荒く、構成も整理されていないケースが多い一方で、映像素材が持つ力が一番ストレートに伝わってくるものなのだが、この時はいつにも増して素材の力が強いと感じたのだ。聞くとディレクターは、複数の主人公に自撮りをお願いした当初は、こちらに送ってくる動画もブレやピンボケはもちろん、失礼ながら何を撮影しているのか判然としないものも多かったという。しかしその後、何度もやりとりを重ねて要領を得た主人公たちは、徐々に非常にリアルで、かつ、プライベートだからこその力強い映像を撮影して送ってくれるようになっていったというのだ。遠隔のコミュニケーションで核も進歩していくものかと私は驚かされた。中でも、主人公の一人で、香港の民主化を訴えていた25歳の区議会議員が撮影した動画は、スマホのの自撮撮りだかからこそ撮影できたたものが多かったと言える例えば、街頭演説を続ける議員の前に、突然、警察が現れるシーンでは、演説を制止しようとする警察とのやり取りの一部始終が至近距離でリアルに記録されていた。さらに、ある夜に撮影された動画では、思想感漂う声で実況が始まった。困ったことが起きました。仕事を終えて帰宅しようとしたら、エンジンに違和感を覚え、高速道路で車体が激しく揺れたので、今停車したところです。動画には、議員が車を降りて、タイヤを確認したところ、刃物のようなもので、何か所も穴が開けられ、ボロボロとなったタイヤが映し出されていた。タイヤはもうボロボロです。なんでこんなことになるのか。原因について憶測は言いたくありませんが、買って1年未満の新車です。同じことが香港で声を上げている多くの人たちに起きています。民主派と呼ばれる議員である若者に対して、陰に陽に圧力がかけられ、日に日に追い込まれていく様がリアルに記録されていた。これらの動画は、現地で撮影クルーが密着をしていたとしても、リアルタイムででで撮影できたかかどうかは疑問であるやはり第三者が介在せず自分でスマホを使って撮影しているからこそのリアリティがある誰もが発信者になれるスマホネット時代だからこその動画だと感じたしかしその一方で当然これらの動画の取り扱いについては慎重を期した事前に入念な取材をした上で選んだ主人公たちだとはいえ、撮影クルーという第三者を介さずに当事者が送ってきたシーンや発言などについてのファクトチェックは不可欠となるからだ。結局、こうした試行錯誤を経て、最終的に番組はなんとか成立した。そして、放送は大きな反響を呼び、2020年度のギャラクシー賞の選賞をいただくなど、高い評価を得たのだがこの時私はリモートで作るデジタル時代のドキュメンタリーの可能性を強く意識するようになっていたおしんととは一体なんだ2020年の10月に何とか香港の番組を制作し終えた矢先 NHK スペシャルのデジタル展開を主導している中村直文統括プロデューサーからある言葉を投げかけられた。一緒におシントで新型コロナの起源を追う調査報道を番組でやらないか恥ずかしながら私はこの時初めておシント、オープンソースインテリジェンスなる言葉を聞いた。これはインターネット上の様々な情報や SNS に投稿された動画や画像、地図情報、衛星画像など誰もがアクセスできる公開情報を使って、戦地などの取材が困難な場所での殺戮の実態や、国家権力が隠蔽している不都合な真実、世界を揺るがす事件の真相などを解明する手法で、その革新性から調査報道革命、または報道革命とも呼ばれてきた。今でこそ、ウクライナ危機をめぐって国内外のメディアが市民が投稿した SNS 上の動画や写真、衛星画像などを利用して、ロシア軍による攻撃の詳細や、現地での被害の実態などを解明しようとしているが、当時はまだ見聞きする機会も少なかった。このオシントで、早くから知られていたのが、ベリングキャットという国際的な調査集団だ。彼らが最初に注目されたのは、2014年7月。ウクライナ東部の上空でマレーシア航空機が何者かにミサイルで撃墜され乗客、乗員298人が死亡した事件についての調査報道だった。この時、ミサイルを搭載した車両がロシア領内からウクライナ東部の撃墜現場に移動し、発射後にロシア国境に向かった移動ルートを SNS 上の画像や動画を収集して解析することで明らかにするなど、世界に衝撃を与えた。このベリングキャットについて NHK では、2020年5月に放送した BS1 スペシャル、デジタルハンター、謎のネット調査集団を追う、で、その活動に密着。そこには、部屋から出ずに PC 画面と向き合い続け、世界に散らばるメンバーたちとオンラインでつながり、真実を突き止めていく姿が映し出されていた。私はこの番組を見て、頭を殴られたような感覚に見舞われた。ジャーナリストが本職でない人々が、本職でも解明できないような事件の真相を探るようになっている。しかも現場に行かずにオンラインで。長年、現地に行かなければ調査報道はできないと信じ込んでいた自分にとって想像もつかないような地平が広がっていたのである。しかもこのベリングキャットの活動はテレビや新聞といったオールドメディアの報道にも多大な影響を与えていった。BBC やニューヨークタイムズなど世界の主流メディアがこぞってオシントを取り込むようになっていたのだ。世界はすでにデジタル技術を空使して、これだけの調査報道を行っている。気持ちが大きく高まった私は、オシントの手法を使った番組に挑戦することになった。NHK スペシャルとしては初めての試みだったこともあり、一部からは、インターネット中心に取材を進めるなんて大丈夫かという声もあったが、NHK スペシャルを統括する n スペ事務局が後押ししてくれたことで走り出すことができた。当初はコロナ禍で現地取材が難しいという問題もこれならクリアできるのではないかという程度の考えだったが、後にそれがそれまでの取材では届かなかった領域にまでアプローチできる武器になることに気づかされることになる。いわば現地取材での平場の目に対して、鳥のように俯瞰した目を持つ感覚と言ったら大げさだろうか、特に中国のように情報が限定的にしか入手できない国に対してはなおさらだった。こうして制作したのが2020年12月に放送した NHK スペシャル「謎の感染拡大新型ウイルスの起源を追う」だった。実動部隊は報道局の石井貴之ディレクター、第3部第1章を執筆ラニ名と大型企画開発センターのディレクター1名そのタイトルの通り新型コロナウイルスがいつどこで発生しどのように広がったのかをおしんとの手法も駆使して調査報道するというものだったそもそもの番組の出発点は当時知られていたパンデミックの始まりについての定説とは矛盾する事実が、各地で次々に見つかり始めたことだった。まず、定説となっている始まりとは。2019年12月31日、武漢市は、多くの肺炎が発生し、その数は27例に及んでいるとウェブサイトで公表。その後中国は、原因不明の肺炎が発生したことを WHO に報告。そして WHO が1月14日に遺伝情報などをもとに新型のコロナウイルスであることを確認したと発表した。以降、日本で初めての感染例が確認されるとアジア、アメリカ、ヨーロッパなど瞬く間に広がったというものである。しかし、この公式のタイムラインを覆すような事例が NHK の取材でも確認され始めていたのだ。例えば、2020年1月24日に最初に感染が確認されたというフランス。ある病院では、その1ヶ月近く前の2019年12月27日に原因不明の肺炎を患っていた患者を診察した際、鼻からサンプルを採取していた。その後、そのサンプルを PCR 検査したところ、陽性だったことが判明。診断した医師によると、2019年12月15日ごろに感染したと推測している。また、最初の感染が2020年1月30日に確認されたというイタリアでも、国立衛生研究所が保存されていた下水のサンプル調査を行ったところ、2019年の12月中旬にはかなりの量の新型コロナウイルスが存在していたことが分かってきていた。つまり各地で1例目が確認されるよりも実際には1ヶ月以上も早く感染が広がっていた可能性が見えてきたのである。それでは最初の感染者が2019年12月8日にいたとされる中国ではどうだったのか。取材班はその謎を解明するために、オシントの手法を使おうと考えた。インターネット上で入手できる中国当局の発表や、現地の医療機関の資料やデータ、SNS 上の投稿文書や学術論文などから真相を解明しようとした。初挑戦、オシントで迫る新型コロナウイルスの起源。まず分析を行ったのは、中国版ツイッターのウェイボー。武漢市がある湖北省で書き込まれた投稿について、2019年12月から2ヶ月遡って、肺炎や咳、風邪、インフルエンザといった言葉などについて、4万5千件の投稿を抽出した。すると、特にインフルエンザについては、病院かから人がががれるるほどの流行を示す投稿が相次いでいでことが分かった。インフルエンザは本当に怖い子どもや大人で病院は大混雑しているインフルエンザワクチンを探し回っているけど市内のどこにもない本当に疲れたなどというものであるそこで中国の研究論文に引用されていた武漢市の2つの病院のデータを分析すると11月下旬には、咳や38度以上の発熱など、インフルエンザのような症状を示す患者が急増。12月後半には、前年の9倍近くになっていたことが分かった。この大規模なインフルエンザの流行に、新型コロナが紛れていた可能性があるのではないかと考えた取材班は、武漢で11月に、新型コロナに感染した可能性があるという女性などを突き止めるとともに、中国共産党の医療専門の機関紙にも、11月に新型コロナの感染が広がっていた可能性を示す証拠を発見。武漢大学のウデ殿下教授が、武漢の医療機関の電子カルテ4万7000件を解析したところ、11月の14日と21日に、新型コロナが疑われる例があったと明記されていた。それでは、インフルエンザの流行の陰に、どれだけ新型コロナの患者が隠れていたのか。私たちは、テキサス大学の数理生物学者、ローレン・マイヤーズ教授の力を借りて、解析することにした。ここで注目したのは、武漢の疾病予防センターの研究論文だった。この研究論文では、12月末からの2週間インフルエンザのような症状を示した患者の喉から採取されたサンプルを検査インフルエンザとみられた26のサンプルのうち4つから新型コロナウイルスが検出されていたのだマイヤーズ教授はこの割合から武漢全体の初期の感染状況を導き出し感染者数を推計その結果11月中旬から感染が広がり、12月に入った時点で、武漢の感染者数は72人。12月末には、およそ1500人が感染していたという数字が出た。当然、これは推計ではあるが、教授は、新型コロナの症状を理解していなかった頃、感染者のほとんどがインフルエンザに見えたと考えられます。異変に気づくことができたのは、たたたた。くさんのの重症者が入院すす、るようになっっっ後だったのですと語った私たちはこれらの分析以外にも複数のデータや証言を検証した上で11月中旬には感染が広がり始めた可能性が高いと考えたでは最初に人への感染が始まったのはいつなのか私たちは NHK が開発した論文ビッグデータを活用すると、新型コロナについて報告されたおよそ8万本の論文の中に、その日付を推定した研究が複数存在していた。その中の一つ、遺伝学者のルーシー・バンドープ教授らによる研究では、世界各地の7000人以上の感染者から採取されたウイルスの遺伝情報を解析した結果、最も早い日付は10月6 日。つまり遺伝情報の解析からは早ければ10月初めにはウイルスが人に感染し始めたという結果が出たのださらに可能性がより高いのは11月の初めだという他の研究でもこうした遺伝情報から人に最初に感染した時期が推定されていた最も早い推定はイタリアとブラジルの論文の9 9月28日、そして複数の研究チームが11月半ばまでに人に感染していた可能性を指摘している。私たちのそれまでの調査によれば、中国で感染が広がり始めた可能性があるのは11月中旬。遺伝情報の解析からは、早ければさらにその1ヶ月以上前から、人々の間で感染が始まっていた可能性が浮かび上がってきたのだった。ウェイボー、中国共産党の医療専門の機関紙武漢の疾病予防センターの研究論文、こうした資料の多くはインターネット経由で入手するなど、初めて挑戦したオシントを駆使した番組。もちろん、関係者の証言や専門家による分析などを加えた上でだが、これまで定説とされてきた時期よりも早く、人への感染が始まった可能性などを浮かび上がらせることができた。この時は、オシントとは言っても、世界中に散らばる膨大なデータを収集して読み解くというデータジャーナリズム的な側面が強かったが、日本のメディアとしていち早くこの手法に挑戦できたことが、私たちにとって大きな収穫となった。ミャンマー軍によるクーデターが起きたのは、それから1ヶ月後のことだった。ミャンマープロジェクト結成へ。ミャンマー軍がクーデターを起こした。2021年2月1日に、突然飛び込んできたニュース。軍がアウンサンスーチー国家顧問兼外相を拘束して、権力を掌握したというのだこのクーデターに対して市民たちは躊躇なく抗議の声を上げ、デモは急速に全土に広がっていった。私たちは2月18日に市民たちに密着するクローズアップ現代プラスを放送したが、その後事態は急速に悪化。軍が抵抗する市民を容赦なく弾圧し、死者まで出るようになっていった。それを受けて4月初旬に NHK スペシャルを制作することが急遽決定。放送まで1ヶ月余りしかない中で何も具体的なことは決まっていなかった。制作統括を務めることになった私はある日の夕方中村統括プロデューサーと作戦会議を開いた。ミャンマー国内で何が起きているのか正確にわからない中で弾圧の実態をどう記録し、日本の視聴者に伝えられるのかが最大の課題ですね。と、私は問題提起した。当時私たちが苦労していたのはこの一点だった。ミャンマー軍が厳しい情報統制を敷き、現地の状況が断片的にしかわからなかったからだ。東京から記者やディレクターを派遣したくても、コロナ禍であることに加え、軍によって、異常事態宣言が発令され、渡航も困難なな状況となっていた。もうお信徒にかけてみるしかないなこのとき私たちが注目していたのが当時 SNS 上に投稿されていた無数の動画や写真だったどれも軍による苛烈な弾圧の実態が映し出されており現地の市民たちがこの惨状を国際社会に知ってほしいとの思いから決死の覚悟で撮影、発信したものばかり。スマホを使ってリアルタイムで撮影し、すぐさま SNS に投稿、世界に発信する。デジタル技術を駆使して軍の非道を告発するという新たな抵抗の形、イコールデジタルレジスタンスが展開されていたのだった。こうした貴重な告発をネット上だけに埋もれさせてはいけないと考えた私たちは、おしんとの手法を使って、それらの動画や写真の真偽を検証、撮影した人物、日時や場所などを徹底的に調べ上げ、弾圧の実態に迫れないかと考えたのだった。実は、この作戦会議の前まで私は腹を決めかねていた。ウイルスの起源を探る NHK スペシャルで、オシントには挑戦していたものの、今回は残り1ヶ月余りという時間的な制約の中、膨大な検証作業を要するオシントに踏み込むのは無謀だと考えていたからだ。しかし、もうそれ以外に選択肢はなかった。才は投げられたのだ。ミャンマープロジェクトと名付けられた、武将横断的なチームが結成されたのは、その直後だった。中村統括プロデューサーと私、松島幸太チーフプロデューサー、第2部、第4部、第1章を執筆。国際部の鴨志田豪デスク、制作後期を執筆。アジア総局の太り雄次郎総局長や、飯沼聡記者、松尾啓介記者、内田進むチーフプロデューサーら特派員のメンバー、そして前田陽一ディレクター、斎藤由香ディレクター、孫四里ディレクターら7人のディレクターが集まり、チームが結成された。最初の顔合わせの場では、本当に間に合いますかねと不安視する声も上がったが、私はアジアの一員である日本の公共メディアとして、できるところまでやってみようと、正論を訴えるしかなかった。実際、私自身もどこまでできるか自信がなかったが、とにかく、ミャンマープロジェクトを始動させた。こうして私たちは、2021年4月に、NHK スペシャル、金箔ミャンマー、市民たちのデジタルレジスタンスを放送。その後も、8月の、混迷ミャンマー、軍弾圧の闇に迫るから2022年4月の忘れゆく戦場ミャンマー泥沼の内戦に至るまで1年以上にわたってクーデターによって混迷を深めるミャンマーと向き合い続けてきたどの番組でも国連や国際的な人権団体海外メディアなどが注目しながらも詳細がわかっていなかった軍による弾圧の実態や攻撃の全体像、そして甚大な被害の全貌をオシントの手法を駆使して解明しようとしてきた。今振り返ると、このプロジェクトが辿った道のりは決して平坦ではなかった。私を含めてオシントは愚か、デジタルとは縁遠,遠いアナログな人間が多かったこともあり、皆がデジタルハンターとなって真実を突き止めていく作業には高いハードルが課せられた膨大な時間と労力そして何よりも緊密なチームワークが求められたのだそんな中でもこのプロジェクトを遂行する上でチームを支えてくれた存在がいた普段は NHK ワールドでニュース番組を制作しているひずめかおりディレクター第一部を執筆と、高田里香子ディレクターだ。実は、彼女たちは、私たちより一足早くオシントの可能性に目をつけていた。その先駆者的存在であるベリングキャットを取材し、先述した BS1 スペシャル、デジタルハンター、謎のネット調査集団を追う、を制作。さらに、ベリングキャットが主催するオシントの研修を受け、その技術も習得していたのだった。動画や画像分析、音声解析、位置情報の特定など、誰もがアクセスできるオープンソースの情報を駆使して、報道革命の先頭に立つベリングキャット。私たちのような既存のオールドメディアとは一線を画すその可能性に触れていた彼女たちの存在が、NHK スペシャルのミャンマーシリーズを制作していく上で、大きな原動力となっていったのだった今回は講談社現代新書から NHK ミャンマープロジェクト著 NHK スペシャル取材班デジタルハンターになるをお届けしましたぜひ街の本やオンライン書店などでお求めください最後に audiobook.jp からのお知らせですアーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると。最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができますぜひオーディオブックを聞いてみてくださいねご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてくださいピンク色の本のアイコンが目印ですこちらでもぜひお聞きください